0: Muito bem, não perca esse episódio, um dos assuntos mais aguardados nos vestibulares aí de 2022, a guerra na Ucrânia. Muito bem, vamos lá, demoramos um pouco, relutamos, né? mas justamente para fazer um episódio visando aí o aspecto mais completo e dentro do que nós temos maiores expectativas nas provas dos vestibulares e do Enem. A guerra na Ucrânia. Em fevereiro, o exército russo invadiu o território ucraniano, desencadeando um conflito que até agora não tem qualquer sinalização de fim, desencadeando crises, como já conversamos aqui, no fornecimento de fertilizantes, de petróleo e causando aí uma grande instabilidade ali na Euroásia. Esse conflito né, envolve é, situações, claro, históricas e também a situação estratégica da, do território é, ucraniano. Eu até trouxe aqui, gente, duas, duas obras, depois eu deixo a, na descrição aí do, do no nosso vídeo a bibliografia, mas é curioso, né a, a, a Rússia ela tem um território imenso, mas essa parte onde está a Ucrânia, que é a parte sul e oeste, né? sudoeste ali, onde justamente o território ucraniano, a saída para a, a Europa, é, o restante ali na parte da Europa, né, já que parte do território russo está é, no espaço europeu, a saída para o Mar Negro é extremamente estratégico. Nessa obra aqui, chamada Geopolítica dos Mares, Oceanos e Rios, diz o seguinte, né, que o Czar Pedro ele já afirmava que o país vivia numa prisão continental. Em outra obra aqui, Os Prisioneiros da Geografia, é, traz o seguinte, né, que se... Putin, né, que se diz um homem religioso e grande defensor da igreja ortodoxa russa, se ele pudesse fazer um pedido para Deus, ele pediria por que não puseste algumas montanhas na Ucrânia? Né, porque a Ucrânia acaba sendo um grande corredor né, do espaço ali europeu em direção à, à Rússia. Então a gente precisa dar uma olhada nessa parte estratégica e nessa parte histórica. Aí temos como convidados aqui, o professor Monteiro, já no Prata da Casa, e nosso sócio, o professor Toniolo, que eu vou ter a liberdade de chamá-lo pela alcunha carinhosa de capivara, né? Então tá, então sejam aí, claro, bem-vindos. O nosso Monteiro, claro que é aí um, um gestor, ele chegou antes, já organizou tudo aqui e tal, mas o Monteiro vai me aí para vocês o seguinte... O território russo, é, território russo, desculpe, o território ucraniano realmente ele foi invadido pela Rússia, mas qual o ponto de vista russo nisso aí, Monteiro? Bom, vamos lá, pessoal que está assistindo aí, obrigado pela
1: audiência. Bom, primeiro passo, o Alexandre, quem está assistindo. É, a gente tem o costume, inclusive eu, de falar a guerra da Rússia, os repórteres falam, né? Então o termo guerra, para esse conceito, estaria incorreto, porque quando tem guerra, você tem que ter um pré-acordo das partes, né? Você tem que ter uma declaração, um documento, né? É, tem leis específicas para o momento de guerra, porque é um estado de exceção. Até ah, aí... autorização
0: da ONU, né? E...
1: É, tem, tem. O, né? Da caso ONU. Do Conselho de Segurança. Isso, tem a, uma série de situações é, que são anormais, mas que são colocadas no papel. E aí, muito espertamente, Putin, ele fez uma invasão. Então, na prática, a gente fala guerra, guerra, porque na prática é uma guerra, mas na realidade é uma invasão, porque não tem um documento. Inclusive, o Putin chama isso de Operação Militar Especial. Né? Então, isso aqui seria um, já uma, uma primeira coisa, vai que você pega uma questão de prova bem de geopolitiquez, assim, né? A outra coisa que eu vou mostrar agora no mapa aqui para vocês, a gente vai pegar o bom Google Maps aqui, ó. Você vai observando na tela e eu vou explicar por que, que é tão importante para a Rússia, no atual momento, controlar esse território. É, eu não estou defendendo o ponto de vista russo, né? tem muita gente no Paraná, por exemplo, que é a grande colônia ucraniana, eu já fui para a Ucrânia, eu já fui para a Rússia, eu respeito os dois povos, mas a gente está mostrando uma questão didática que é o que pode ser que caia no vestibular. Eu já vi perguntas esse ano já defendendo a Rússia para ver. Então aqui, ó, vamos lá na tela, ó. você tem aqui a cidade de Moscou, desde o tempo do EPA, lá, século 15, 14, eles usam esta linha de circulação de transporte aqui, ó. Um dos maiores rios do mundo que vai ser o famoso rio Volga. Sempre lembrando, a Rússia tem muita planície, então ele é extremamente navegável de ponta a ponta. Aí os barcos, navios, tanto que entram na Rússia como saem da Rússia, eles vão fazendo, descarregando as cargas nas beiras do rio Volga, dos dois lados aqui, ó. Das indústrias russas são lá, as áreas de produção agrícola são lá, as grandes cidades russas, assim. Em grandes para médias, assim, ficam na, na beira do rio Volga. Depois foi feito uma série de canais, vamos tentar dar um zoom aqui, né, para não descaracterizar tanto. Aí esses canais ligam o mar que eu acho que esse ano vai bombar em prova. Não, não, não caía o nome desse mar em prova, chama-se de Mar de Azov. É, depois o navio passa aqui por esse estreitinho, entra no Mar Negro. Depois o navio russo ou de qualquer país do mundo, ele tem que passar aqui, ó, na região de Istambul, que é, é uma das principais cidades da Turquia. Turquia, tem um estreito famoso esse ano que é o estreito de Bósforo aí depois o, mar, o navio entra no, no mar Mediterrâneo e vai embora então isso aqui é uma coisa de geoestratégia muito importante para os russos é
0: interessante observar que o mar de Cáspio, ali, ó, ele é esse fechado aqui, ó, né? esse aqui é fechado, é, ele é, isso, é fechado ó. ele é um mar isolado e o Mar Negro, então, ele tem saída, né? Então, ele é um, um, um Mediterrâneo, né? Ele está entre terras, mas ele tem saída. É, dá, bota em escala um pouco menor aí pra gente, Monteiro, porque ó, você disse assim, né? E sabidamente, sa saiu né, para o Mar Mediterrâneo, mas estar no Mar Mediterrâneo é importante por quê? Porque dali você pode passar em Gibraltar e ir para o Oceano Atlântico e ganhar o mundo. Ou passar ali no canal de Suez, né? No canal do Suez, nós temos um episódio do nosso podcast. Já dá o teu like, já dá o nosso joquinha. Mas o que acontece? Tem um episódio que nós falamos daquele navio, né? Que encalhou no canal ali de Suez. E Suez vermelho, vermelho oceano Índico, por isso a expressão do Monteiro, ganhar o mundo, isso é importante. É.
1: Outra coisa que justifica, Alexandre, tomar o território, né? Quando a gente estava gravando esse episódio, coincidentemente o Putin fez a oficialização dos territórios invadidos, né? Eu acho que isso é extremamente ilegal, mas botou no papel, o Putin anotou lá, ó. ó, agora essa região aqui, ó, olha na tela, chamada de Donbas ou Donetsk, no, 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 daí base. tem sub-regiões ali, ó, foi anexada pela Rússia. Óbvio que o mundo não vai aceitar, mas os russos aceitaram. E por quê? Também é importante você entender. Tem uma teoria da geopolítica Vou tentar ser bem, bem preciso aqui, assim, bem rápido, que os geopolíticos falam, os militares também falam isso, se tem um rio passando, o grande desejo de qualquer país é você controlar as duas margens da bacia hidrográfica as duas margens do rio, porque daí se você ficar só com meio rio, o exército inimigo vem e te invade, então, você tem, e fecha o rio e trava o teu comércio, então os russos eles querem esta parte onde está a seta aqui no mapa que é a tal de Dombas, para garantir a outra margem do rio Volga, porque a margem aqui no caso, que é chamada de margem esquerda, né? a margem esquerda do rio Volga já é russa, então eles precisam mesmo ter os dois lados, ah, é, mas por o, que eles... margem direita, né? Ah, o rio está descendo aqui, né? Então, então o rio está descendo, daí aqui seria a margem esquerda. Mas tudo bem, tudo, tá, aí, tudo, né? bem, tudo bem, tá. E aí o, o, os russos, né? Eles porque eles não fizeram isso antes? Porque a Ucrânia era aliada russa. Aí nos últimos anos, né? A, a Ucrânia começou a ir para o outro lado, né?
0: Uhum. eu fiz besteira, a margem direita do Volga, tá certo? Isso, isso, tá certo? Tá certo. Falando bobagem. <risos> Tá, então, esses seriam os motivos, no caso, né? Os Sim. motivos da, da Rússia, né? A Rússia. Uhum. É porque a, é bom mostrar aí, o Monteiro também, se a gente botar em escala pequena, né? Porque ó, a Rússia é enorme, mas o norte, você falou, é a Sibéria. Mas congelado, o mar congela, né? E é um vazio demográfico também, né? Por isso que essa região, no início eu estava falando, essa parte sudoeste aí, Onde está a Ucrânia e onde está a famosa Crimeia, o Mar Negro, ela é estratégica para sair. Porque esse norte ele é um vazio demográfico, congela, tem aquela situação toda. Falando em congelar, Alexandre, o que, que você acha que poderia cair de geografia física
1: esse ano? Porque normalmente ele já pergunta algumas coisas da Rússia, mas esse ano está mais. Mais em voga, tá, a coisa está mais nítida. Assim. Olha,
0: eu acho é, significativo isso que já falamos, né? que o mar negro ele é um mar é, que permite saída para o mar Mediterrâneo e tal. É, que o mar hum. de Caspe, ele é um mar é, isolado. Outra coisa é que a Ucrânia ela detém é, trechos enormes né, de solo extremamente fértil. O, tchau, o tal do Tchernozol, a terra escura, é, ela é um celeiro agrícola, né? um celeiro agrícola, tanto que há um, um medo né, de que a Agora, com o conflito, vamos falar assim, né? é, a safra não seja tão generosa. Isso vai afetar o abastecimento mundial né? de, de grãos, principalmente. Aí. Então, há essa preocupação. Outra coisa é assim, né? a Rússia é grandona, mas ela tem uma parte na Ásia e outra parte é, na Europa. Onde que se estabelece essa divisão? Né? Nos famosos montes rurais. Né, os montes rurais é que estabelecem essa, essa divisão uhum. do que é o espaço asiático e o que é o espaço conhecido como Europa. É, fisicamente, isso aí é uma coisa só, né? É Euroásia. Uhum. Ou, uhum. né Mas existe essa divisão. Mas são aquelas coisas, né? Existem grandes florestas é, de pinheiros, né, de taiga. Ao norte tem tundra, que permanece o, ali, o subsolo congelado, né? O permafrosto, hoje ameaçado com... É, o aquecimento global, mas essa coisa aí, da, a, da onde ocorre a divisão, os solos férteis e a condição do mar negro, acho bastante estratégico. Uhum. Eu, Alexandre,
1: um troço que eu vi esses dias que me chamou a atenção, né, é, vira e mexe, cai em prova que o Brasil ele é hipossuficiente na produção de trigo. né? Porque o nosso clima não é bom para trigo. Uhum. É, o Brasil sempre é o maior importador de trigo do mundo. Todo ano, já caiu em prova, 300 vezes isso. E aí, com essa guerra da Ucrânia, como a Ucrânia está produzindo menos, a a Rússia não está conseguindo é, pegar os territórios, a, a Embrapa brasileira percebeu que vai, ter uma, vai continuar a demanda internacional de trigo e eles vão forçar um melhoramento genético do trigo no Brasil para que seja produzido aqui o Brasil fique autossuficiente e consiga exportar nos próximos anos trigo, que é uma coisa que às vezes a gente exporta, mas é quando está sobrando. Mas eles querem que seja um grande rotacional, um rota, é uma rotação de cultura. A gente exporta bastante soja e aí vai começar a exportar bastante trigo na rotação de cultura da soja. Não vai ser um trigo tão bom quanto o da Europa, lá da Rússia, da Ucrânia, mas é, é a tal da... Está vendo a oportunidade em cima da crise. De corredor. É, outra é. coisa também que eu vi ali, que eu acho legal, a Europa tem interesse gigantesco na Ucrânia, porque a Europa não consegue se sustentar por alimentos, né? Então a França, ela, no começo, do, antes do conflito, perdão, ela começou a incentivar muito essa aproximação da Ucrânia em relação aos europeus. Por quê? Porque eles querem que a Ucrânia, que já era antes chamada de celeiro agrícola, da Cereira, Europa ficasse vendendo mais agricultura para os europeus, né? isso também gerou um certo ciúme dos russos em relação à Ucrânia, né?
2: Uhum.
0: Comida, 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 certo? Comida. É, falou comida. em comida, falou
2: em comida, então e, vamos lá, né? Eu e, acho que tem aí uma questão. Monteiro, que é interessante. Só uma coisa que, que a gente
0: não deve deixar escapar hum. é o fato do seguinte, antes que o Toniolo comece aí a exposição dele, é, pela Ucrânia é um corredor importante, é, além de ali do do transporte em si, que a gente já citou, mas também a situação dos gasodutos né, e oleodutos, que da, da Rússia abastecem a Europa. Com o conflito, né? a Europa se vê ameaçada. Isso é outro interesse também, que a, por isso que a União Europeia não, não deseja né? a expansão russa ali, porque seria mais fácil influenciar a Ucrânia. Né?
1: É, é para falar a verdade, de 2014 para cá, até até a guerra, né, até que é fevereiro desse ano, 2022, as perguntas de vestibulares iam sempre focado nesse esquema do gás, né? Uhum. Uma grande esperteza do Putin é conseguir fazer três grandes gasodutos para Europa e amarrar economicamente os europeus ao consumo do gás, e que é o que melhorou a economia russa, que depois o Capivara vai explicar. Como que era a Rússia antes do Putin? Era uma Rússia economicamente muito ruim, né? E aí... Só que depois, acho que o europeu percebeu... Putz, fiz uma besteira. Fiquei dependente dos caras. Vou ter que comprar petróleo da onde? Ou gás da onde? Não tem. Daí tem o Oriente Médio. Mas depois a gente volta na imagem e eu mostro pra vocês que não dá pra fazer isso. Ou seja, o europeu tá amarrado. Tá amarrado. Vai passar frio o Natal deles esse
2: ano, né? E vão queimar mais carvão, pô. Vão queimar mais carvão. Vamos lá. Então, né, vocês comentaram. Ah, aliás, né? Muito obrigado pelo convite a vocês dois, né? Foi muito bacana mais uma vez aqui. Não sou sócio ainda, mas quem sabe? Mas, né? tira, <risos> a <carteirinha>, <risos> tira, <risos> tira a carteirinha. Tira uma carteirinha, carteirinha. Estamos gravando num sábado à tarde, gentilmente, ele vem nos atender. <risos> Bom, é, acho que a primeira coisa aí vocês comentaram sobre o solo e tal, essa, essa questão estratégica que é a Ucrânia para a questão da alimentação. Então, desde o século XIX, aquela época que começa a pipocar um monte de nacionalismos, né? nacionalismos latino-americanos, nacionalismos europeus e tal, e lá na Ucrânia surge um nacionalismo ucraniano, inclusive com a defesa né, de se usar o idioma ucraniano. É claro que a população camponesa da Ucrânia é que falava ucraniano. O pessoal né, das grandes cidades, né, em especial Kiev, era uma, uma, um processo russo já há algum tempo. Então, naquela época já se dizia da Ucrânia isso, né? é o celeiro do Império Russo, é o celeiro de todos os territórios, tanto que no século XIX, quando havia lá o Império Polaco, também era a Ucrânia vista dessa maneira. Quando eles passam para o controle dos russos, a mesma coisa, o celeiro, tanto que nem se considerava ensinar ucraniano nas escolas, uma vez que é um dialeto, uma coisa assim secundária. Quando surge esse nacionalismo camponês-ucraniano e eles começam a se mobilizar e começam a defender essa postura, é a época da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, é 1917. E a Ucrânia chega a ter um pedacinho da independência ali, entre 1918 até 22, a República da Ucrânia é criada mais vermelha do que das outras né, cores que eles gostariam, né, que era o um nacionalismo ucraniano, tinha influência anarquista na Ucrânia, mas vira vermelha. E quando acontece né, a a criação da União Soviética, em 1922, a União Soviética diz, bom, agora beleza, agora a Ucrânia vai virar o nosso território, produtor de grãos, e esse é a no o nosso foco. Então, já desde aquela época, aquilo que conversávamos aqui há pouco, já era o foco, o celeiro do Império Russo, o celeiro da União Soviética. E eu acho que isso ajuda a gente a entender por que, que uma das grandes áreas que passa por um processo de mudança do sistema agrário é na Ucrânia, porque eram pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. Veio o Império Russo, veio o Império Soviético e vai dizer: ó, oh, é o seguinte, né? Agora vai ser tudo coletivo e começa aquele processo de criação das colcoses e das solcoses. As colcoses né? E as solcoses são processos de coletivização da terra. Basicamente é o seguinte: ou a terra vai ser do Estado, né? do, do da União Soviética, ou vai ser de comunidades né, cooperativas, né, de camponeses, o fato é que não vai ser mais propriedade particular. E isso vai causar um dos maiores dramas da história da Ucrânia, sem dúvida, acho que o maior, acho que nem a invasão, né, do território ucraniano pelos russos, e eu vou me permitir falar invasão o uhum. tempo todo, né? Concordo, né? Sim, a, a expressão sim. operação militar especial. A, eu acho que é o Lodomor, que é a grande fome que aconteceu na década de 30, resultante dessa política, né, de coletivização das terras uhum. dos camponeses, né, que é uma coisa assim até hoje, uhum. envolve né, numa discussão enorme. E a gente separou aí algumas fotografias é. para a gente dar uma olhada.
1: É, porque, Capivara, na, na Ucrânia você tinha, antes do socialismo, vários pequenos produtores e médios. Não tinha muito latifúndio, porque a Ucrânia não é tão grande assim. né E depois disso você vem e obriga as terras ficarem e a produção para o governo. Aí a gente já até discutiu isso antes, né? Quem produzia muito começou a ficar desestimulado. Para que, que eu vou produzir um monte se o Estado vai pegar? Aí eles começam a produzir menos. Aí o governo socialista começa a descer a borracha achando que os caras são é, subversivos, né? Exatamente. E assim, ó, oh, os caras estão produzindo pouco de propósito, então vamos lá porrada nos casos e aí vai entrando num ciclo vicioso, não produz, não tem mais vontade de produzir, começa a faltar comida aí, ah, ah tem uma outra coisa legal que dá para perguntar, né, Eu tô, tô interrompendo a fala, mas é assim, ó, aí o, os governantes russos, acho que já aí já tá no Stalin, ele manda os russos irem tomar as terras ó, então vai o russo lá e planta no lugar do ucraniano tira o ucraniano da jogada, ou seja, é uma uma reforma agrária trazendo estrangeiros de fora, né, uhum. que também não vai resolver, né. Sim. Você quer ir é, discutindo as fotos é, aqui, ó. É, eu
2: acho que a primeira coisa que a gente repara né, dessa política de coletivização da, da terra na Ucrânia, que é essa imposição principalmente do Stalin. Né, a prática né, da coletivização. Inclusive, foi, chegou a baixar uma lei, que é a lei das cinco espigas, né? Se alguém estivesse carregando, né? A, é, mais que cinco espigas, um, cinco, cinco, cinco coisas pequenas, assim, o cara carregando isso, e, e não tivesse entregue aquilo, é porque ele estava roubando. Por quê? Porque como é que você pode ter em tua posse uma quantidade de comida assim, cinco espigas? Então, você está roubando. E isso já era né, justificado para o cara ser mandado para um campo de concentração, né, que tem lá né, os, os, as, os gulags. Os gulags né? E essa, essa situação né, fez com que até os camponeses mais experientes ucranianos, que já sabiam lidar com o solo, que conheciam a terra, fossem retirados da produção. Então, trazer uma população russa de fora não resolveu, porque hum. por mais que o cara fosse camponês, sabe Deus de onde ele veio... Não tem o know-how. Não tem não o know-how daquela não terra, né? não tem a identidade com aquele lugar, de saber como é que se produz ali, né? Então, esse daí é o Molotov. Né? O Molotov ele é praticamente o cara que é, elaborou e implantou esse projeto de coletivização lá na Rússia. Claro, né? era ligado diretamente ao Stalin. É um dos braços direitos dele na Segunda Guerra Mundial, né? Sim, o próprio lado do, dos tratados né? do, com a... a Pacto de não agressão com a Alemanha, né? o uhum. Ribbentron Molotov. É. É, o Gorbachev aí, né? que aparece, já, já é um... Essa um... é boa para prova esse <risos> ano, hein? Essa é, a é, né? prova da história, né? <risos> não, aí o falecimento dele, né? Aí já, já a gente já está no, no Gorbachev, né? Eu acho que antes de a gente tratar né? da história do, do Gorbachev, dá para falar um pouquinho mais dessa sim, situação sim. aí do, do Holodomor. Estima-se, né? Uma pesquisa recente, até foi você que me recomendou, eu acho que o, o, o livro, né, que é o, uma situação de 3,9 milhões de mortos né, por conta da grande fome que ocorreu na Ucrânia na década de 30 e que, de certa forma, foi ofuscada pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética na época, e é isso até hoje, muitos russos né, defensores do que aconteceu ou tentando passar um pano para o que aconteceu, acabam dizendo assim, olha, aconteceu fomes intermitentes em todos os lugares, aconteceu no Cazaquistão, aconteceu na própria Rússia, na Ucrânia não foi diferente. Mas, da história da Ucrânia, a grande reclamação é que o Stalin simplesmente sumiu com a documentação. E o que a gente sabe hoje com mais detalhes, ou foi porque alguém conseguiu entrar na época e contou sobre aquela, aquela mortandade enorme, ou por conta né, de documentos que foram revelados nos últimos 30 anos, com o próprio desmonte né, da União Soviética. Uhum. Enfim, né, uma história e E
1: as relações ucranianas e russas, são, são, é amor e ódio, né? Porque o russo, o qualquer presidente russo, não precisa ser o Putin, né? Acho que o, o Gorbachev era ucraniano, Nikita Khrushchev era ucraniano. Então, os russos hoje em dia e nas últimas décadas, eles acham que eles têm que proteger a Ucrânia porque lá é o berço do eslavismo. Então, o russo fala assim, ó, tem, a, a Ucrânia foi de lá que surgiu a nossa língua, de lá que surgiu a nossa religião, né? de lá que surgiu a nossa cultura, as matrioscas que vocês estão vendo aqui na mesa, né? Uma cultura bem ucraniana, russos, os pratos, os alimentos, né? E que a gente pode falar que vai ser super importante para os vestibulares hoje, né? Nesses, nesse ano, ano que vem, né? O Gorbachev é o, vamos dizer assim, é o pai da famosa perestroika, né? Sim. Que a perestroika é uma tentativa de modernizar a Rússia, é o que a China fez. Só que porque a da China deu certo, né? Uhum. E a da Rússia deu errado. Geralmente, quando eu vejo, em, assim, leituras, né? Ó, por que, que a, a perestroika deu errado? O Capivara pode ir ajudando aqui, assim, ó. É, você tinha uma elite belicista na Rússia que ganhava muita grana fazendo o quê? Vender arma, vender arma, vender arma e invadir país. E Guerra Fria era interessante, fazer mísseis e tudo mais. E o Gorbachev era um cara que eu enxergo que era do bem, assim, mais para bem do que para mal. E ele vai tentar fazer uma desmilitarização da Rússia, porque é uma indústria que ganha muito dinheiro, mas emprega pouco, é toda intrincada a indústria bélica, enriquece, enriquece pouco e tudo mais, né? Os russos, eu li um livro, né? Que os russos não gostavam do Gorbachev, não gosta até hoje, Bem porque popular, ele é né? porque ele é impopular porque ele era muito bonzinho. Os russos não, não. pô, o presidente russo tem que ser porrada No livro que eu li, ele fala assim, os russos, pô, o, o Gorbachev anda de mão dada com a mulher na rua, como é que pode uma coisa dessa? Não toma vodka, né? E isso gerava uma certa inconsistência na Rússia. É, né? Ele era
2: já chamado de Russo Nutella, né? É, <risos> meio <risos> Não, e assim, né? Depois que ele faz as reformas e tal, e é retirado do poder, o Gorbachev tenta, né? Se candidatar a presidente da Rússia, e em acho que em 1995. Ele consegue 0,05% dos votos, hum. né? De tão impopular. Quem era popular e, e fora da Rússia, pra gente, né? É visto assim como um cara meio canastrão e tal, a gente fica né, até zoando ele, é o Boris Yeltsin. Bom, Mas lá ele é muito popular, né? Lá ele é o verdadeiro, né? Herói da libertação, pela resistência e tal, o discurso do blindado. E o Gorbachev, curiosamente, né? Eu acho que ele foi dos, dos mais corajosos de fazer, culto, né? A pessoa culta. Sim, né? Uhum. Aliás, né? Ele era formado em direito, né? Sim, ele, sim. Era, ele era daquela geração de... de... De soviéticos do PCUS que estudaram, né? Diferente dele... Ele não era militar, né? Ele não era os, militar. os outros eram militares. Os né? outros ou vieram de chão de fábrica, né? Dos próprios sovietes, das formações de base e ele não, ele veio, né? De um, de um grupo já que estudou. E falando de um pouquinho dos antecessores dele, o Khrushchev, né? Inclusive aqui nas Matrioscas não tem o Khrushchev, né? O que é curioso. O pequenininho lá é o Lenin, o segundo é o Stalin. O Stalin é o que né? foi para cima da Ucrânia. O próximo do Stalin que é o, o verdinho é o, o Khrushchev, mas não tem o bonequinho dele, não está ali, aí já pula para o Bregenev. e isso é emblemático para a gente, por que, que não tem o Khrushchev ali? Uhum. Porque o Khrushchev é o cara que nasceu a 10 quilômetros da Ucrânia e que diz assim, vamos dar a Crimeia para a Ucrânia ah, porque a Ucrânia ela é uma das nossas grandes parceiras. É o tal do gente boa. Pô, entrega a, Ucrânia, a Crimea porque os caras são gente boa. E até porque são nossos aliados. Né? E, e tanto que a Ucrânia vai ter um arsenal durante a história da União Soviética, né? considerável em seu território, bases ucranianas são bases concedidas para a frota é, soviética na época, russa hoje. Então isso também faz tudo, tudo a ver né? da Ucrânia e essa ligação. Então quando a gente vai para o Bregenev, que é o terceiro ali, né? o Brejnev é o cara que vai dizer, não, não, o Stalin estava certo, vamos intervir em tudo que é país comunista por aí e vamos fazer eles obedecerem aquilo que a União Soviética tem que editar. Quando vem o Gorbachev, que é o penúltimo aí do nosso, dos nossos bonequinhos, o Gorbachev é o cara que vai dizer, não, chega, agora parou, vamos fazer uma grande reforma e vamos garantir essa abertura, que é a perestroika e é a glasnost. A perestroika é essa reestruturação econômica, glasnost a transparência política, né? Esse, esse processo é interessante, porque parece um vai e vem, né? Sim. Um vai lá e fecha, outro abre, um fecha outro abre. Que é o próprio colapso da União Soviética não se posicionando que nem se falou, né? Quer dizer, cadê o um momento em que o Governante se impõe, o que ajuda a gente a entender muito, né? A permanência de Putin no poder até hoje. Sim.
1: O, pegando um gancho ali que você falou da Crimeia, que eu também acho que é legal ou cair na história ou cair na geografia, é o Nikita Khrushchev, que é o presidente que agiu naquela crise dos mísseis lá de Cuba, a história e a geografia eles começam a fazer umas coisas puxando o coisa do além. Por isso é, que a gente e isso também, né? É, parece papo de louco aqui, hum, é. mas a geografia e a história é matéria
0: de louco, né? Ai, então eles vão misturar. E a Crimeia, é bom lembrar que ela é uma pontona de terra, né, uma península dentro é. do Mar Negro. É. Né? Então, extremamente estratégica. É. Que a Rússia já tinha pego de volta em... 2017, 14, é? 14, 2014, 2014, 2014, né? lá claro.
1: essa 14, pendenga é. vem rolando. Né? E essa do que você falou de pegar, muitos alunos me perguntam, ah, mas por que que o Putin pegou a Crimeia? É o próprio Putin alegou, ó, o Nikita Khrushchev, que é aquele cara da década de 60, entregou para a Ucrânia a Crimeia, porque na época a Ucrânia era nosso aliado. Aí o Putin vai dizer hoje em dia, ó, Oh, como o cidadão ucraniano, na maioria deles, votou para ir pró-União Europeia e ainda querem ir na OTAN, que é a organização militar, a aliança militar, eu vou tomar o presente. Mais ou menos essa é a lógica do, da Ucrânia, né? Do, do russo, perdão, do Vladimir
2: Putin agora. E além de ser uma posição estratégica a gente acabou de mencionar aqui, né? É. E só para lembrar, né? Porque tem a, a, aquilo que a gente está lendo, que é isso mesmo que você falou, e tem toda a narrativa russa. A narrativa, o discurso é sempre né? uma coisa engraçada. É. O discurso é uma coisa, é, a verdade é outra. Nossa, né? é. O discurso russo é os russos da Crimeia não querem ficar com a Ucrânia e fizemos um plebiscito, eles fizeram independência e demonstraram interesse em integrar-se à Federação Russa. Então, o discurso, a narrativa utilizada, assim como tem hum, né? hum. a narrativa para justificar a invasão da Ucrânia, aí, que é beleza, a questão que nazista.
0: Que né? 90% da população votou a, a favor da, da, da Rússia.
1: Bom, então, aí a questão da, da Rússia com a Ucrânia, além dessa questão da Crimeia, dá para fazer um outro link que parece que não tem a ver, mas tem a ver. A gente vai ver no mapa aqui, ó, que é a guerra da Síria. Por incrível que Sim. pareça, a guerra da Síria tem a ver com a guerra da Ucrânia. Por quê? A gente pode observar no mapa, ó, a Síria está aqui... Todo mundo lembra que o presidente da Síria é o Bashar al-Assad, ele é um ditador, é, o pai dele era presidente também, só que por que, que o, o, o Bashar al-Assad não cai? O cara está lá desde 2012 numa guerra civil e aguentando e aguentando, o Estado Islâmico tentando tirar, Estados Unidos tentando tirar, a Europa tentando tirar, e ele continua, porque o Putin apoia ele. Mas daí o pessoal não sabe explicar, por que, que o Putin vai apoiar o Bashar al-Assad? É porque o Putin é tão esperto que ele sabia que ele ia criar a dependência do gás europeu em relação aos russos, o petróleo e uma hora o europeu ia falar assim cara a gente tem que ter um plano B qual seria o plano B ó liga lá por Oriente Médio se olha aqui no mapa tem uma porrada de países com um monte de petróleo aqui ó ó Iraque aqui está a Arábia Saudita aqui tem o Kuwait já tem as tubulações aqui só que uma das funções do Bashar al Assad é o quê não deixar passar é, combustíveis fósseis em direção à Europa para que ele fique o europeu na mão do, do próprio da Rússia do Putin e tudo mais então é por isso que o Putin o da Síria continua
2: no poder até hoje, né? É bem intrincado isso aí mesmo, né? Essa dependência toda teve até um capítulo dramático aí, acho que tem o quê? Uma semana, estamos aqui né, no final de setembro, então por volta aí do, do dia 22, 23 de setembro, aconteceu uma explosão né, de um dos gasodutos lá ao norte, né, no mar uhum. do norte, vai fazer a Europa ficar sem... Sem gás aí durante... É, tem uma teoria dos europeus de de que eles comparam
1: a, as guerras napoleônicas e, e a Operação Barbarossa lá do Hitler com essa situação que vai chegar no inverno europeu desse ano. Só que na época do Napoleão é as tropas invadindo, Hitler invadindo a Rússia, então eles estão fazendo umas analogias interessantes que o Putin vai chegar perto do, do inverno e falar assim, ah, Europa, vocês não querem entrar num acordo? Não querem mesmo, então tá bom. Eu vou cortar o gás de vocês. Aí eles vão ficar no escuro, literalmente. Vai ter frio na Europa, vai ser é bem complicado, né? Uma outra coisa, já que é para falar de coisas traumáticas, né? É, o Putin, quando a gente gravou esse episódio, tava começando ameaçar usar armas é, nucleares na Ucrânia, essas chamadas armas táticas. As, a arma tática é uma arma nuclear de pequeno porte, mas que gera um estrago, gera radiação, e aí olha como é, é, é intrincado isso. Quanto mais o Putin fala ó, eu vou usar arma na Ucrânia, eu vou usar arma na Ucrânia, o que, que a OTAN e o europeu e o norte-americano faz? Fornece mais armas para a Ucrânia, ou seja, o cara tá cutucando né, o, os dois lados, né? Tão cutucando onça com, com vara curta, no caso, né? Falar em cutucar, eu também acho que é coerente, dependendo da prova, é saber que uma parte dessa guerra, então você vai analisando assim, ó, quem são os culpados? Ah, todo mundo ali, né? A Rússia é culpada, é, a Europa também é meio culpada, mas os Estados Unidos tem uma... Eu já vi uma questão de prova esses dias. Tem um pouco desse esquema aí, principalmente o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então quando tinha o Obama, Hillary Clinton, o Biden agora, né? Eles começaram a sacanear muito os investidores russos no começo dos anos 2010, assim, ó. Por isso que quando entra o Trump, é, acredita-se, assim, é uma especulação que o Putin ajudou, a fazer um monte de fake news para derrubar o concorrente do Trump na época, que era Hillary Clinton. Aí dizem as más línguas, eu meio que acredito que o Partido Democrata se reuniu e falou assim, ó, se a gente voltar o poder e voltou com o Biden, a gente vai começar a voltar essa campanha de ferrar os russos, dificultar o comércio com eles, fazer mais sanções contra a Rússia, vai ver, daí é uma coisa da minha cabeça, que quando entra o Biden, né? Aí que o Putin resolve invadir. Falou: "Não tem jeito". Tanto é que o Trump esses tempos falou: ó, se eu tivesse ganho a minha reeleição, essa guerra não teria". Uma palavra meio, uma frase meio profética, mas ele tava dentro do esquema,
2: ele sabia alguma coisa que a gente não sabe, vai descobrir daqui a alguns anos, né? É o interessante é que nesse jogo geopolítico, né, global, a Rússia e a China, né, o fato da Rússia estar tá se desgastando na Ucrânia, porque enfim, os russos perderam a mão ali, né? Perdeu a mão. Perdeu a mão, isso. é foi o que em meados de setembro acontece lá uma retomada de 6 mil quilômetros né de território do Donbass pelos ucranianos e tropas russas tiveram que se retirar e se reorganizar em outros pontos eles estavam em Kiev né os russos chegaram a Sim. chegar em Kiev que é a capital depois eles foram recuando ou seja errou a mão né uhum. a China inclusive recuou um pouquinho nisso né Amenizou o discurso de apoio aos russos e o Biden foi para a China então né? estratégia logicamente assim, né? Parece assim: ó, a Rússia, você arranjou a confusão, você, você que, que pariu né? o Matheus, agora que embale, né? Uhum. E estão esperando a Rússia, né? Emagrecer ali é, de tanto E, tempo é, a tomar a e aproveitando
1: a tua elucidação, aqui tem uma outra linha de pensamento também: que é o Brasil. A Índia e a China, eles fazem parte dos BRICS uhum. e eles não vão querer ferrar demais a Rússia, porque a Rússia é um grande parceiro dos três, mas também não pode falar assim, ah, Rússia, você está certo. Então, nessa é, teve na ONU uma reunião dizendo assim, oh, a Rússia está errada em anexar oficialmente os territórios de Dombas, que é o que aconteceu poucas horas antes da gente gravar isso. O que, que o Brasil fez? Me abstenho. Uhum. A Índia, me abstenho. A China, me abstenho. São um dos poucos países do mundo, os três, que se abstiveram dessa votação. Ou seja, quer, não pode ferrar a Rússia, mas também não pode assumir que está certo invadir lá. Sim.
2: Essa posição de abstenção, né? esses organismos é, é internacionais... Em um cima né? do muro total, né? É, é sempre interessante,
1: é. Tem aquele episódio que o Alexandre gravou dos fertilizantes. né? O Brasil depende muito dos fertilizantes da, da, da Rússia, né? que é, na realidade, o Cazaquistão, mas é a Rússia que vende para a gente. E aí o Biden, na cara de pau, falou assim, oh, Brasil, pode de comprar fertilizante aí do, do, da Rússia para ferrar com eles. Daí o governo brasileiro Brasil falou, tá, mas o que vocês vão dar em troca? Nada. Aí, é, inclusive, tá aí, o, tem...
0: o, o, o Bolsonaro esteve na Rússia naquela ocasião. Né? Naquela ocasião para negociar. Hein? E, 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 e o que, que acontece? Esse fornecimento, se for é, mais afetado, daí que ferra o preço de alimentos no mundo inteiro.
1: No mundo inteiro. É, o Biden, já que é para falar de ferrar, o Biden deu uma trucada em cima do governo do Xi Jinping lá na China. Falou, ó, se a China começar a emprestar dinheiro para a Rússia, vender equipamentos para a Rússia, meio subsidiado na guerra, diz o Biden que os Estados Unidos vai fazer uma sanção não comprando coisas da China. Aí a cadeia produtiva global vai dar uma desestabilizada, é mais inflação. Então é uma guerra super, super complexa mesmo. Esse é um problema da globalização, né? Quando não afeta mais um país, dois, afeta o planeta Terra inteiro. E né? rapidamente. E rapidamente.
0: É, é e, e agora andando aí, né? A gente imaginava assim, ali em fevereiro, não, né? O, em um mês, o, eu cheguei. Né? Cheguei é, a falar. É, eu vai não, falei... não vai invadir. Não vai invadir. Yeah, terra, isso, não isso. Vai invadir imagina. Não né, tem uma, lógica. Eu falava, uma a situação de uma lógica. guerra convencional, ou, né? Pra né? quê? Né? Não, não. Invadiu. Não, vai ser rápido. Daí. Um mês. Eu cheguei a falar é, que ia demorar um mês. Um mês, mês. não. Agora, e agora está
2: num lenga-lenga, né? E não, não, não... É, eu acho agravante, sabe? A questão dos grupos mercenários que atuam na Ucrânia. E tanto do, dos dois lados. Do lado russo, do né? Quanto do lado ucraniano. É, são ex-militares europeus, ex-militares norte-americanos. Até né? Tem até brasileiros que vão lá e se cadastram. Tem né, o site para colocar o currículo lá. Não vou recomendar, porque eu acho que nenhum de nós três temos qualificação para é. ir isso, né? eu acho que nem nossos ouvintes <risos> eu também acho que não mas existem alguns grupos lá que os caras, as empresas estão valendo uma fortuna e daí a gente começa a pensar peraí, o quanto interessa para um grupo mercenário norte-americano europeu que essa guerra nem termine que essa ocupação continue. Porque os caras estão ganhando dinheiro para fazer extração de gente rica com patrimônio de dentro da Ucrânia, estão atuando sem nenhuma bandeira, né, atuando né, por conta própria, causando terrorismo, inclusive grupos chechenos né, que atuaram na Chechênia, que é o grupo Wagner, que dá de considerar né, esse nome, né, Wagner, sabe por quê? É o grupo Wagner atuando dentro da Ucrânia e são empresas que valem uma fortuna acho que o pessoal não vai ter lobby dentro dos sim, parlamentos sim, desses países e continua, sim. não apoia militarmente a Ucrânia, porque estamos é, ganhando dinheiro com a continuidade dessa guerra também, né olha só né? ainda isso, né? eu falei o Wagner, né porque Wagner é o sobrenome de Richard Wagner, que é o, o, o compositor alemão né que era preferido do Hitler sim. e aí a gente fica pensando em toda aquela narrativa de que da Ucrânia tem os grupos neonazistas e não me aparece mercenários com, em de releitura de signos nazistas nas fardas durante o período... Como na Rússia, invasão.
1: Na, no, no, os, os, alguns mercenários russos também usam a da União Soviética aqui. Aí tem gente que fala assim, olha, a União Soviética quer voltar. Não, não quer voltar. São os malucos lá que, repente, já, já que o ônibus está passando, vamos lá para a Ucrânia. Né? É isso mesmo, é isso
2: mesmo.
1: É. Meu. São as desculpas
2: esfarrapadas que tem ali. Aqui no Brasil vai aparecer, acho que integralista, provavelmente. Aparece de tudo ah, aqui. Ah, de tudo.
1: Né? Torcedor de futebol, inclusive na Ucrânia, os caras são...
2: Os torcedores de
1: futebol, aquela maloqueirada que fica lá quebrando tudo, que tem na Ucrânia, tem no Brasil, são os caras que também Sim. se declaram, ó, oh, quero ir para a guerra lá. Torcida mais... organizado, inclusive organizada. tem dinheiro que é os se curando, ligas, também. É, é o nome é genéricos
0: são os hooligans que eles... os hooligans é e aí, vamos mais, mais alguma observação aí nesse episódio? Não, 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 vem, não. Né? Ah, senão vocês vão. É, a carruagem vai virar abóbora. É, é. Mas você que está nos assistindo, é, pontue essas coisas. Eu acho que é, é. bacana, né? É, se alguém tiver se você... alguma dúvida, quiser é, mandar ali é, questionamento, porque, dê um like. Veja, nós fizemos aqui um, um passeio, mas veja, é, pontue isso, né? O, o porquê do conflito, né? a, a posição estratégica. Né? É Estas observações que devem construir o teu raciocínio aí, para se dar bem no vestibular e no Enem. É isso aí? Então. É isso aí. Obrigado aí pela tua presença, pela disponibilidade. Opa, Meu sempre. amigo Monteiro, não vou cumprimentar, porque a gente está obrigado. <risos> é. <risos> Mas é isso aí. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.